0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou Aline Hack, a pesquisadora do direito que adora problematizar. Sempre. Quero agradecer aos nossos apoiadores e apoiadoras, vocês são incríveis. É com a ajuda de vocês que esse projeto se torna possível e independente. Muito, muito obrigada. E se você que está ouvindo quer ajudar o Olhares, é só entrar lá no padrim.com.br Olhares e escolher uma cota. A partir de R$ reais você já ajuda muito a gente, além de receber quinzenalmente uma newsletter feminista feita pela nossa colaboradora, a jornalista Nayara Machado. Você também pode ajudar a gente de outras formas, indicando o nosso conteúdo para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Assim, a gente espalha ainda mais a palavra do feminismo. E falando em conteúdo, no nosso site, além dos episódios, você encontra textos sobre feminismo, sociedade, direito, política e um monte de assuntos importantes voltados para as mulheres e para toda a sociedade. Entra lá no olhares.com.br e confira os nossos textos feitos pela nossa equipe, que é muito especial. Siga também as nossas redes, nosso arroba é Olhares Podcast, no Twitter, Facebook e Instagram. Vamos construir juntos, juntas e juntos um feminismo mais igualitário, justo e plural? Siga as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podosfera Negra e Podcasters PCDs e conheça as vozes que precisam ser escutadas nessa mídia tão amada que é o nosso podcast. Agora chega de recadinho, vamos para o episódio? E depois da gente falar sobre vários tipos de feminismos e vários tipos de mulheres, chegamos às ciganas. Nesse episódio eu aprendi que há grupos que gostam de ser chamados de povos romani e outros ciganos. O fato é que dentro dos protocolos de direitos humanos, os povos ciganos são um grupo cuja história, modos de vida e enfrentamentos em busca de direitos humanos ainda precisam ser muito visibilizados. Precisamos de um olhar decolonial para a história que apagou a vida e o costume de um povo, para a forma como tratamos essas famílias ainda hoje também. Se você não conhece ninguém que se nomeia como cigano ou não conhece alguém desse grupo, nesse episódio nós vamos te dizer porquê. Para ter uma ideia, há três datas importantes para a luta, que são 8 de abril, Dia Internacional dos Romani, a data que nós tínhamos programado inicialmente esse episódio antes do coronavírus. Há também 24 de maio, que no Brasil é o Dia Nacional do Cigano e dia 2 de agosto, Dia Internacional em Memória ao Holocausto Cigano. Qual dessas datas você conhecia? E lembrando que esse episódio foi gravado antes da pandemia, então pode ser que alguns fatos que nós mencionamos estejam numa situação ainda mais delicada, e os povos numa precariedade ainda maior. Nesse episódio nós conversamos sobre o processo de apagamento da história e costume dos povos ciganos, sua luta pelos direitos humanos, para no fim, conversarmos sobre as mulheres e seus papéis nessa luta cotidiana. E para isso eu
1: tenho hoje, sou a Lucimara Cavalcante fundadora da Associação Internacional Maeli Sara Kali, sou descendente da etnia Calderaste do povo Romani, os pejorativamente chamados ciganos no Brasil, e mestre em desenvolvimento sustentável. E também
2: eu sou a Laís Amaral Queiroz, jornalista e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania da Universidade de Brasília e realizo uma pesquisa junto a uma comunidade de mulheres romani em Santa Catarina.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Antes de começar esse episódio, eu gostaria de ler uma citação do site da MSK que nós vamos falar hoje, é que me marcou muito na construção desse conteúdo e eu acho que é uma frase que nos coloca para refletir é, sobre algo que gostaríamos de construir aqui hoje. A citação começa da seguinte maneira. Como se mata um povo? Destruindo sua herança, subjulgando sua cultura, fingindo não ver, banalizando suas necessidades primárias e matando suas referências. Nós, do Olhares Podcast, temos a necessidade e missão de trazer aqui as vozes das mulheres, mas, sobretudo, valorizar esse espaço de luta das mulheres e sua construção histórica. E queria já deixar, desde logo, é, o agradecimento à a professora ela que tem contribuído muito nas indicações dos temas para um feminismo decolonial e... Queria perguntar, perguntar, hoje eu estou aqui como uma pessoa que vai fazer muitas perguntas, né? Então eu queria começar com a pergunta é, da sua própria apresentação, Lucimara. Por que, que é mais importante a gente se referir às pessoas é, das culturas tradicionais ciganas, que são os Romani e tem outros, outras famílias, outros povos também, e não ciganos do Brasil?
1: Bom, em primeiro lugar. É, dando como esclarecimento a palavra cigano ela foi uma denominação externa nossa, nós nos reconhecemos enquanto um povo, enquanto a nossa etnia no Brasil elas estão identificadas como Calderashi, da qual eu pertenço tem a Rorahanô, a Machuaya Boyacha, Rudari Calon e Sint então você veja bem, no Brasil elas são identificadas como oito etnias Cada uma com sua especificidade própria, cada uma com a sua Romani Pen, como nós falamos em romanês, que é a sua tradição, com sua dinâmica cultural territorial. Cigano foi colocado já desde o século XII, quando o povo romani começa a adentrar na Europa, para dizer e, e colocar fortemente como definição que eram pessoas é, ladinas, sem território, sem nação e que estavam adentrando nos impérios né, é, europeus com um idioma totalmente diferente, com as suas, com as suas roupas diferentes daquela, daquela sociedade europeia. Então, cigano, ou dipse, é uma palavra que foi colocada pejorativamente para dizer que todos eram ladrões, todos eram homens e mulheres de vida incerta, todos eram, é, não faziam parte daquela sociedade hegemônica, ou seja, era excludente. Somente na década de 70, pós, inclusive, o Holocausto, onde morreram mais de meio milhão, milhão de romani, e que aí essa palavra cigano se tornou fortemente para exterminar uma cultura de um povo, que ah, organizações e até membros do, do povo romani na Europa falou não nós não somos ciganos nós não somos gypsy, nós somos roma então na Europa é muito comum se falar também essa nomenclatura roma que é a forma em que as famílias todos os representantes das famílias do povo romani no mundo tem para dizer eu não sou isso que está descrito nos dicionários das línguas, seja inglês ou portuguesa, porque no nosso dicionário da língua portuguesa enfrentamos ainda essa definição pejorativa, onde nossas crianças hoje estão nas escolas e pegam o dicionário, e isso aconteceu comigo. Quero aqui deixar registrado em toda a minha, a minha trajetória escolar, eu fui orientada pelos meus familiares, para não me identificar enquanto uma pessoa de etnia romana. Por quê? Eles sabiam que quando eu fosse abrir o dicionário, e isso aconteceu da língua portuguesa, quando eu estava aprendendo a manusear o dicionário, que eu fui né, no meu ímpeto, para dizer ah, qual é o significado da palavra ciganos, eu vi lá, homem de vida incerta. Então, a primeira coisa que eu vi, meu avô não é homem de vida incerta, meu pai não é homem de vida incerta, eles trabalham, todos trabalham, como assim? aí eu fui para casa, somente em casa, a gente se emociona mais ainda. Né? Então, todo mundo que sabe o que está acontecendo, eu falei, ah, e abri o dicionário que eu tinha ganhado na época, está aqui, ela falou, Pur... aí pronto, minha avó falou, é por isso que nós orientamos vocês para não dizerem que são caldeirachos por conta disso aqui. Aí eu fui entender. Então, é importante dizer que, assim como eu, várias outras crianças e adolescentes hoje estão nas instituições de ensino e não é negando o pertencimento, mas omitindo seu pertencimento para não sofrer bullying. Porque quando se descobre que aquela criança mora numa casa, naquele bairro que é um bairro dos Romani, eles sofrem bullying. E é, e é desastroso porque é de perseguição. Ah, olha aí o um ladrão, olha aí, você faz parte da, da, da gangue de ladrão. Nós, nós acompanhamos em Aparecida de Goiânia, né? e eram meninas que sofreram esse bullying, e aí nós nos perguntamos, os nossos educadores, que são os profissionais de hoje, eles não têm essa preparação para identificar é, essa diversidade cultural, eles não sabem como se comportar. Né? E com o povo Romani, pior ainda, porque esse educador ou educadora traz o seu preconceito sobre cigano. Aí agrava mais ainda. Então, o trabalho que nós temos feito na MSK é justamente fortalecer as capacidades desses profissionais, seja da área de saúde, da área de educação, da assistência social, do trabalho, para que entendam quais são as especificidades desse povo que está aqui desde o século XVI, no Brasil, e que a nossa história não é contada. Nós estamos aqui desde o século XVI, onde nós tivemos é, decretos, nós tivemos cartas régias, nós tivemos leis que proibiam a gente permanecer e estar no lugar. Então, nós dizemos que nós somos um povo de resistência para a sobrevivência. Porque a história conta que temos fortemente a resiliência. Porque passar o que os nossos ancestrais passaram quando aqui estavam, quando estavam na Europa, ninguém resistiria. Então, é um povo que ele consegue contornar as dificuldades ele consegue achar as formas para sobreviver, e isso é, uma, é, uma, é algo muito importante que todo mundo saiba, a palavra sobrevivência esteve sempre muito marcado com o povo romano, né? principalmente aqui no Brasil. E o preconceito de que a mulher, por exemplo, ela, ela é a feiticeira, ela é a bruxa, ela é uma mulher de vida fácil, que não tem moral, que não tem costumes, esse foi o estereótipo colocado para as mulheres romani, que perdurou durante muitos séculos. E muito ainda século.
0: perdura. né?
1: Perdura. E com, e com o advento da rede de computadores, né, é, que é a internet, agravou-se mais ainda. Agravou-se mais ainda. Porque se você coloca a palavra cigana, você vai ver que cai diretamente em, em sites de prostituição, então, prejudica cada vez mais a nossa cultura. né? Prejudica. porque Há um total desconhecimento. E eu diria que esse total desconhecimento da nossa cultura também faz parte da, da nossa atividade, da fronteira étnica. Nós montamos a nossa fronteira étnica. Quem está de fora não entra. Então, a nossa tradição pertence a nós, ninguém precisa saber. Isso também foi um fator em que os, os Roma... As e os Roma Permaneceram invisibilizados Porque quiseram permanecer invisibilizados Acontece que a partir do momento Que nós tivemos A declaração e programa De ação adotados na terceira Conferência Mundial Contra o racismo, a discriminação A xenofobia e formas é, Correlatas de intolerância Que foi realizado no ano de 2001 Na cidade de Durban né, Onde se reconheceu De fato Houve lá as representações Roma, onde a ONU reconhece, de fato, com grande preocupação, essas manifestações de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância é, durante e violência, né, que gera bastante violência sobre a cultura romana. Então, a partir apenas do, do século XXI, já lá em 2001, que os Roma passam a ser... É, chamados para um diálogo em cada estado-nação. E no Brasil, esse diálogo ele só começa a acontecer no ano de 2006, quando o governo federal faz o decreto presidencial que institui o Dia Nacional do Cigano. Claro que já vinha sendo feito todo um trabalho quando se instituiu em 2003 a Secretaria Especial de, de, de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, que é a CEPIR, né? que começa a, então, a chamar as representações comunitárias romani, ou então organizativas, associativas romani, para um diálogo. Então, olha só como é Só depois de séculos. O governo brasileiro reconhece, então, no estado-nação, no território brasileiro, a nossa cultura. Porque até então, éramos um povo que vivíamos né, força, é, pela itinerância. E essa questão da itinerância e do nome nomadismo é muito interessante a gente chamar a atenção, porque o, o nome a, é a cultura nômade, cultura nômade do cigano. Eles vivem andando. Isso, na realidade, foi mais um artifício da classe dominante do nosso país europeia para que ficasse velado todas as perseguições elencadas a qualquer romani. Então, aí se criou o quê? Não, a, sua cultu a cultura do dos romani é nômade. Né? E ainda tem pessoas da da de comunidade que tá falam, não, a nossa cultura é nômade. Mas é porque desconhece essa história. Na realidade, esses decretos Essas cartas régias que aconteciam Na época do império E até e, e hoje também ainda continua Vamos dizer assim, até, até no momento atual De impedimento Da nossa permanência Em qualquer território municipal E, e tem ainda Tem a nossa anciã Que ela falava assim ah, É até melhor a gente sair, não ficar Para evitar confusão com os brasileiros Olha como isso é sério a comunidade ela fala, os brasileiros, as brasileiras, eles, eles nasceram no Brasil e não se consideram brasileiros e brasileiras. Isso é muito forte. Porque eles, eles são o quê? Eles são romani. Eles pertencem ao povo romano. É um povo que está num território brasileiro. E a gente dá entendimento, não, mas se você nascer no Brasil, você é brasileiro. Se você nascer na Argentina, você é argentino. A gente vai dando exemplos para eles entenderem que eles são brasileiros de etnia românea. E aí a gente vai dando entendimento. Deixa eu te perguntar, e depois de 2006,
0: quando foi finalmente reconhecida no Brasil a etnia romani e outras etnias... A partir daí, foi elaborado algum senso, algum levantamento de quantas pessoas que se nomeiam é, é, de grupos étnicos Romani ou dentre os outros, eu não gravei todos, tá. mas dentre todos esses grupos étnicos, foi feito algum levantamento de quem são essas pessoas, onde elas estão hoje, porque... É, na sua fala, semana eu eu consegui é, captar duas situações que dizem muito respeito à questão da, do preconceito, né? O primeiro é o primeiro ponto é a questão do é, do nomadismo talvez ser atribuída a uma questão de de segregação mesmo, né? De não queremos vocês aqui. Então, é com quase uma questão de sobrevivência, se eu tiver errado, você me corrige. E a segunda é a questão de uma mulher que é uma representante, né? Que é uma liderança lidar com isso. É algo que tem me incomodado de uma de uma profundidade tamanha a questão de como nós mulheres lidamos com as situações é, ao invés de enfrentá-las. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso e que a Laísa também trouxesse para a gente é, qual foi a, a percepção dela, já que ela não faz parte da etnia romani, qual foi a percepção dela como, é, como agente externo, como uma pesquisadora externa, para trazer um pouquinho, e, e como você enfrentou, Laísa, os próprios preconceitos que a gente tem dentro da nossa dentro da nossa construção moral, né?
1: É muito importante a sua pergunta, Aline, porque a mulher na realidade ela já tem essa especificidade, porque é ela que está no enfrentamento diário, porque é a mulher responsável em cuidar das suas crianças, dos seus jovens e dos idosos. Então, é, está levar numa numa unidade básica de saúde é a mulher que leva. É ela que cuida do seu domicílio, é ela que, que faz com que tenha manutenção da cultura. Então ela está no enfrentamento diário. Agora, este enfrentamento diário só quem conhece somos nós, porque ele ainda não está escrito numa pesquisa etnográfica ou num levantamento. Mas o que a MSK faz? Ela acompanha essas mulheres de comunidades, dando a ela entendimento do seu direito, que ela tem direito a um cartão do Sistema Único de Saúde, a ter o tratamento num hospital pelo Sistema Único de Saúde, e ela é a multiplicadora. E em relação ao censo, no Brasil ele não existe. Desde 2009 a MSK ela vem fazendo uma incidência política junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para que agora nesse censo de 2020 nós tivéssemos um quadradinho você é ou não é cigano aí teve que colocar até, colocaria até a palavra cigano mesmo para as pessoas entenderem foi assim você veja bem 10 anos e não vai sair não vai sair mas o que temos hoje nós não sabemos quantos somos, é, sabemos onde estamos, pelas comunicações internas das comunidades, nós não temos um número exato. O que há no país são números, que eu diria, é, de uma ideologia política, que é o que vem acontecendo com o atual governo, que em várias reuniões, inclusive na, na reunião da ONU, foi falado que no Brasil tem 1 milhão e 200 mil ciganos. Nós indagamos o governo brasileiro atual e dizendo de onde vocês tiraram? Qual é a fonte? Ninguém nos mostrou. E assim foi também em 2007, quando o governo da época lançou e disse que tinha um relatório dizendo que éramos 800 mil. Também não apareceu o relatório, não apareceu o número. Então, nós identificamos que, a partir do momento que chega um governante, dependendo da sua ideologia política, ele vai lançar um número. E nós não queremos mais isso. Nós queremos um número exato. Só quem pode fazer esse censo demográfico é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Portanto, o que a MSK tem como, como instrumento de número quantitativo é o Programa Cadastro Único da Assistência Social. Esse sim, porque você vai cadastrar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, ou seja, que estejam na extrema pobreza. E hoje nós temos, e a gente acompanha no site é, do, do cadastro único, é, com dados já do, do, de dezembro de 2019, nós temos um total de 26.205 pessoas registradas, ou seja, estão lá no cadastro único. 26 mil, Ora, em todas as unidades é, federativas desse país, nas 27 unidades federativas do país, eles estão presentes. Se houvesse um interesse político, eu tenho aonde identificar, sei qual é o município e eu faria uma política pública para tirar essas pessoas da sua vulnerabilidade, eu faria uma política pública educacional, do trabalho, mas não há o interesse político. Então, dessas 26 mil pessoas que estão no cadastro único, 52% é, da, é a população feminina e 48% masculino. Estão com maior concentração no, no, na Unidade Federativa da Bahia, tem 29%, Minas Gerais, 13%, Goiás, 11%, São Paulo, 7% e Paraíba, 5%. Então, o que nós precisamos é fazer com que essa eficiência limitada da gestão pública né, ela possa ser, ela tenha maior capacidade para atender as nossas reivindicações. Então, é esse trabalho que a gente faz. O cadastro único é hoje o que nós temos como uma demonstração sensitária, mas assim mesmo eu só estou lidando com a população da extrema é, vulnerabilidade. E nós temos que ter entendimento que o povo romano hoje são de todas as classes sociais. É alta, média, baixa, na extrema pobreza. Mas assim, nós precisamos saber quantos de fato nós somos para que a gente possa aplicar essas políticas públicas nos Estados.
2: Em relação à pergunta, Laísa, conta pra gente. Bom, é, eu realizo uma pesquisa com, é, junto a uma comunidade lá de Santa Catarina, que é, ficou conhecida, relativamente conhecida, há alguns anos, é, por notícias da mídia, por ser é, a primeira, é, o primeiro acampamento chefiado por mulheres o primeiro acampamento cigano chefiado por mulheres. E eu conheci duas dessas mulheres, são cinco irmãs, conheci duas delas no Brasil Cigano em 2013, que foi o maior evento do governo federal com a temática de povos ciganos no Brasil, e conversei com elas naquela época, é, utilizei essas entrevistas inclusive no meu TCC, é, que eu já vinha fazendo junto com o auxílio da, da MSK também naquela época, e... Depois é, fui, fui atrás dessas mulheres novamente e resolvi ver é, em que situação que elas estavam, porque já era uma situação bastante difícil naquela época, e resolvi é, averiguar em que ponto que elas estavam hoje, né? O que que te levou a, a pesquisar
0: sobre o tema das mulheres ciganas, sendo que você não é uma pessoa dentro do, dos povos tradicionais?
2: Bom, inicialmente foi a, é, o baixo número de pesquisas que a gente tem na academia sobre povos romanos ou povos ciganos é, até hoje. Principalmente quando você faz, é, coloca a perspectiva de gênero, tem, ainda tem muito pouco. Então, isso já me despertou um, um interesse, né? E, além disso, eu tenho um motivo pessoal também. A minha família, eu sou do Mato Grosso do Sul, e a minha família, como a maioria das famílias daquela região, é, tem muita mistura, né, o que a gente historicamente chama de miscigenação, embora seja uma coisa muito violenta, né, é, e na minha família tem basicamente de tudo, porém, é, a avó da minha avó paterna, que é, era uma mulher romane, ninguém sabe absolutamente nada sobre ela. Ninguém sabe qual foi a história dela, nem de a qual etnia ela pertenceu. Isso nunca foi falado. Isso sempre foi uma, tratado como uma vergonha. E eu mesma só fui descobrir essa história quando eu estava por volta de uns 11, 12 anos. Eu não nasci ouvindo essa história. Ah, então eu nasci você ouvindo... faz parte. Sim, eu, eu nasci é, de certa forma, né? Claro, eu não... não pertenço a nenhuma comunidade, jamais é, vou me considerar uma mulher romana e não isso, mas existe uma memória familiar que foi completamente perdida na minha história. E eu sei que eu não tenho como fazer o resgate dessa memória, porque se trata de uma ancestral que já morreu há muito tempo, mas eu, é, me despertou a sensibilidade de quantas outras memórias não estão sendo perdidas. Eu acho que até uma dica para quem estiver escutando é perguntem para suas famílias se vocês também não têm nenhuma ascendência é, de povos Romani, porque muita gente tem e nem sabe. Então, enfim, é, já que eu não posso recuperar a memória da minha família especificamente, eu gostaria de auxiliar outras famílias a não caírem no esquecimento. E tem uma coisa é, particularmente relevante com relação aos povos Romani, é que, pelo menos no caso do Brasil, ainda existem é, muitas pessoas é, de etnia romana que são analfabetas. Então, as histórias são passadas pela oralidade. E, muitas vezes, elas caem no esquecimento, conforme é, os parentes vão falecendo. Né? Então, eu trabalho muito com a história oral, justamente nessa perspectiva de resgate, de contar, como a Lucimara já falou, de contar aquilo que a história oficial não conta.
1: Eu poderia dar uma palavra... Gostaria, é muito interessante o caso da, da Larissa, e nós já presenciamos com outras pessoas também. Por que, que a avó dela, na realidade, fez com que o, o filho não soubesse da sua, da sua etnicidade? Porque provavelmente ela já tinha um enfrentamento à violência, de perseguição. Então, os anciões, o que, que eles faziam com as suas futuras gerações? Para que eles não sofressem essa violência de perseguição... De vinganças entre famílias, se afastavam. Então, isso, isso é bastante comum, a gente tem encontrado é, várias pessoas, e, e é, é engraçado porque o sangue puxa, né? A, nós somos Romani, a gente bate o olho numa pessoa e fala, é Romi, é Romi, é, é o sangue puxa. Então, essas pessoas, assim como a Larissa, elas vêm como se fosse um imã, e aí vai descobrindo, né? Nós já tivemos assim vários outros casos, em outra oportunidade a gente pode falar, mas é isso, Eu só queria dizer aqui para Larissa que se a sua avó fez isso, foi na realidade para proteger você, que é a futura geração dela. Mas que agora você tem um grande caminho na pesquisa uhum. para nos ajudar, né, com essa com esses estudos maravilhosos de história, contar essa realidade de vida, estar dentro das comunidades, você teve lá em Santa Catarina, você viu como é que é a luta daquelas mulheres. E isso, e isso te emocionou demais. De onde vem isso? É do seu sangue. Né? Você é a nossa descendente.
0: Eu acho que a gente encerrou bem essa, essa introdução do primeiro bloco para trazer um pouco mais de sensibilidade para as pessoas. Como é, que, como é que a construção histórica e cultural de um povo pode ser muito violenta, pode ser muito silenciada, né? E vamos para o segundo bloco. começamos o segundo bloco agora falando um pouquinho mais sobre as mulheres romani. É, eu fiquei muito curiosa é, em relação às mulheres dessa vez eu vou começar com a laísa é, eu queria que você é, falasse um pouquinho Laísa como é que foi lá como é que foi chegar é, nesse grupo de mulheres mulheres líderes de, de uma comunidade como é que é, o que, que isso se diferencia é, do nosso senso comum é, das práticas culturais europeias, né, colonizadas e tudo mais?
2: Bom, é, primeiramente, eu queria falar que eu fui muito acolhida, na verdade, quando eu cheguei lá, mas isso entra em algo que a gente já falou anteriormente também, é, da forma como você aborda as pessoas e de, de que, quando, como você demonstra respeito ou não. Então, como eu já conhecia duas delas e é, elas já sabiam do meu trabalho antes mesmo de eu falar para elas pela MSK. Então tudo isso já me abriu muitas portas. É, eu cheguei lá e fui muito bem recebida, é, e inicialmente eu fiz duas viagens né, para lá, e na primeira viagem eu trabalhei mais com a observação participante, justamente para a gente criar esse vínculo, inclusive, porque como elas são em cinco, e três delas eu ainda não conhecia, né, é, a gente foi começar a criar esse vínculo, um vínculo de mais confiança, eu fui explicando o trabalho e vendo a opinião dela sobre o que eu planejava fazer porque eu faria, de fato, só na segunda viagem, então a gente foi construindo juntas, é... e sobre é, o, o que eu observei lá, né? primeiramente, muita gente acha, quando sabe da história delas, acha que é, é um grupo feminista que resolveu ter uma, é, uma atitude feminista né? dentro do, da sua comunidade, e não é bem isso, é, elas são mulheres bastante simples, são mulheres analfabetas, inclusive como eu já tinha é, comentado aqui que muitos povos româneos ainda são, é, e elas não, não têm pelo menos essa percepção teórica de feminismo, não, não é algo presente no vocabulário delas, nada, nada desse tipo. É, conversando com elas, foi uma decisão que eu passei a chamar de uma decisão de autonomia. Elas queriam sair de uma determinada situação e construir uma realidade da forma como elas queriam e elas fizeram isso. E elas estão ali é, criando filhos, netos, tem genros também, noras. Então, tem outras pessoas. Mas é muito interessante observar que mesmo os, os homens que existem ali no, no acampamento delas, esses homens não, não tem nenhuma tentativa de tentar tomar o controle do acampamento. Essa parte realmente é com elas. Então, isso foi muito interessante de se observar. E lá elas enfrentam muitas dificuldades mesmo, e claro que é, o fato de elas serem analfabetas, por exemplo, dificulta muito é, a interlocução né, com o poder público para tentar é, conseguir direitos mesmo, né? Então elas estão atualmente sem energia elétrica, sem saneamento básico, a única coisa que elas têm é o fornecimento de água, que elas pagam a conta certinho todo mês. E qual é a cidade que elas estão? Em Joinville, Santa Catarina. E qual é a etnia? Elas são de etnia Kalim. Kalim já é o feminino de Kalon, né, que é, é, uma, é considerada a primeira etnia a chegar no Brasil, inclusive. A que está aqui há mais tempo.
0: É, foi bacana você trazer essa, essa questão, essa percepção de quem está buscando, buscando entender né, a situação é, de algo que não, não faz parte ali da nossa... É, da nossa vivência né? principalmente vivência acadêmica né? a gente está ali nas faculdades e tudo mais é, eu tenho percebido pelo menos na Universidade de Brasília a presença de cada vez mais povos tradicionais estudando lá a, a abertura a, a, o fortalecimento das cotas também né e a importância da gente estar tá falando sobre essas culturas que fazem parte do nosso país né mas é, por outro lado a, a minha percepção aqui como interlocutora como mediadora dessa conversa é que as necessidades dessas mulheres são necessidades que atingem muitas mulheres no Brasil. Né? Nós já falamos aqui no Olhar sobre a questão do saneamento básico, como isso atinge as mulheres diretamente, a questão da falta de água, a questão da busca pela água e do cuidado da água que também cai sobre as costas das mulheres. E a gente vê que vai se interseccionalizando né, o nosso debate sobre... É, é, situações culturais, situações que dizem respeito à, à história do, da construção do Brasil, a construção de um povo, mas também não consegue se desvincular é, das questões gerais de gênero que atingem a todas as mulheres. Né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, Lucimara, é, as mulheres. É, ciganas, as mulheres... É, eu não sei. Eu, agora
1: eu tô com medo de falar mulheres ciganas depois da primeira parte. <risos> pode falar. Pode falar. Pode falar, assim Porque é. essa nomenclatura romani Roma, ela é muito nova aqui no Brasil. Né? Até até as próprias populações comunitárias se, se identificam como cigana. Então, eu, eu falo aqui da minha família. Né? Minha família ela não admite ser chamada de cigana. Porque nós não somos ciganas. É uma palavra pejorativa, mas assim... No, no âmbito de que nós estamos trazendo a informação para quem vai nos ouvir, já para fazer essa reflexão. Olha, tem Roma, tem Romani. né Eu sei que para você é difícil, mas, assim, a partir de agora, a Aline vai falar Romani. Esse, esse episódio, <risos> inclusive,
0: ele ia ser chamado Mulheres Ciganas e vai ser Mulheres Romani. Pronto. Mas, Maravilhoso. né eu, eu, eu estou aprendendo aqui também, assim como as pessoas que estão ouvindo esse episódio. E, e aí, mas eu gostaria... É, de saber um pouquinho mais é, a respeito dessas questões que atingem muitas mulheres no Brasil. Né? Na questão aí da violência de gênero, a questão da violência doméstica, é, como é que as comunidades têm trabalhado nesse enfrentamento? Né? Porque a gente sabe que as culturas é, numa situação de violência, elas, elas se misturam, elas é, se absorvem, né? ou então é, eu posso estar errada Mas quem pode me dizer melhor é você, Lucimara Direito.
1: Bom, o, a, primeiro nós temos que ver o fator histórico né, Sobre nós mulheres é, A história diz que a mulher Ela nascia apenas Para é, procriar Cuidar da sua cultura Seja ela qual for E é, atender às necessidades, cuidar das suas crianças Dos seus idosos, do seu marido né? Mas a história avançou e o que a história nos traz hoje? As mulheres passaram a ter ente entendimento dos seus direitos, para além de ser mãe, para além de ser irmã, para além de ser cuidadora de suas crianças, de seus idosos. E no Brasil nós podemos até dizer que até o voto para a mulher só começou em 1936. Eu diria que começou em
0: 1989. 89. Porque até 89 as pessoas analfabetas não votavam.
1: Então boa bem, percepção perfeito quando a gente vai para uma para um lado mais interno que tem toda uma especificidade cultural já existe toda uma forma de vivência ou seja existe uma tradição que ela é passada como bem disse a laísa pela oralidade onde até a, a tia Olga Mariano, que é de Portugal, eu a chamo de tia, ela é calim, mas uma ativista, defensora dos direitos das, das meninas e mulheres né, lá em Portugal. Ela, fala, ela falou muito bem numa roda de conversa que nós estávamos, e ela falou, nós, mulheres, nós herdamos de nossas avós e mães uma, uma fórmula, um formato de condução territorial. Nós não podemos passar daquilo. Só que a cultura ela não é estagnada, ela é dinâmica. Ela é dinâmica. E essa cultura romane, ela também ela sofreu, vamos dizer assim, algumas influências dessas dinâmicas culturais brasileiras. Até mesmo porque. Pela própria sobrevivência. Se eu tenho que sobreviver com a minha família, eu tenho que me adaptar a essas diferenças econômicas, sociais, esses avanços tecnológicos, para poder estar sobrevivendo. Então, o que, que acontece com a mulher romani? E aí, isso sempre, a mulher romane ela é a, man, a mantenedora da sua família. contrário, Culturalmente. Então, todo mundo acha assim, que a nossa cultura ela é uma cultura patriarcal, como você mesmo... É, de... Mas quem dá a última palavra dentro do, do, do seu território familiar é a mulher, mas, externamente, fica parecendo que é o homem que manda. Então, nós não podemos também dizer aqui que toda a família é assim. Né? Isso tem que ficar bastante claro para o público que está nos ouvindo, que nós não podemos dizer que o que uma família faz todas as famílias vão fazer. Não, isso depende de cada núcleo familiar. A Laísa falou aqui muito bem das Calins lá de Santa Catarina. É um caso bastante atípico mundialmente, porque é o único, o único acampamento em que tem essa essa liderança por mulheres. Porque elas querem ter um futuro melhor para suas futuras gerações. E nós acompanhamos elas desde 2012, por uma série de fatores. E a Laís ela já falou aqui muito bem. Mas o que eu quero dizer é, é o seguinte, a mulher romana, ela sempre teve seu feminismo, sua luta feminista dentro da sua casa, porque a partir do momento que ela fala ah, eu eu quero participar com o meu marido do planejamento das vendas, ou eu quero dirigir um carro, isso já é um feminismo, porque ela está lutando pelo direito dela. E a cultura ela tem, que passar, ela tem que evoluir. Ela não pode ficar estagnada lá, que a mulher não pode sair, que a mulher não pode conversar com a vizinha, que é a chamada fronteira étnica, que eu falei aqui inicialmente. Isso, isso foi mudando, porque se a minha família ela precisa sobreviver, eu tenho que dialogar com o, as brasileiras e os brasileiros, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Eu tenho que sair dessa minha fronteira étnica e permitir né, que conheçam a minha especificidade, a minha cultura. Eu não vou falar aqui da minha tradição, que a tradição só pertence às minhas futuras gerações, mas os meus costumes... As pessoas precisam saber até para a gente poder quebrar essa é, é, esse estereótipo que vem ao longo dos tempos. Então a mulher romane ela sempre sempre teve em seus seus núcleos familiares e aí se eu posso afirmar uma mulher pelo menos que queria algo mais por estar já lendo por estar vendo televisão, porque nós não podemos esquecer a tecnologia, né? A televisão, ela traz informação. E hoje nós temos um outro mundo, que é a rede de computadores, que é a internet. É outro mundo de informação. E os celulares, né? Que ah, são sim. Mais... Perfeito. Bem lembrado. O celular passou a ser o grande, o grande, é, a grande área de comunicação entre essas mulheres românicas. Então, se acontece uma violência, é muito mais fácil de eu saber quem está lá em, em, no Goiás ou na Bahia, que sofreu alguma coisa, imediatamente está todo mundo sabendo e todo mundo então se age né, para poder ajudar alguém daquela nossa família. E é muito, muito importante, é muito importante a gente identificar isso, porque esta mulher romane contemporânea, ela já está tendo conhecimento dos seus direitos. Ela pode não ter uma escolaridade, ela pode ser uma analfabeta, mas ela sabe que ela pode ir no centro é, de referência de assistência social e ter um atendimento que ela pode ir em uma unidade básica de saúde, ela não pode ser mais ofendida, porque ela é uma romani. Então, já começa o quê? A partir, e eu diria, de 2013, só, você vê como é muito recente, de 2013 para cá, cada vez mais essas mulheres têm entendimento dos seus direitos. Agora, é, o que temos que entender é que, desde quando aqui chegaram os primeiros romani no Brasil, Sempre houve essa luta por direito, tanto por homens quanto por mulheres, principalmente em defesa de seus filhos e filhas. Sempre. E este, essa defesa dos direitos nunca foi propagada para a sociedade brasileira. Somente agora que estamos ingressando aí na, na, nas pós-graduação e incentivando, né, pesquisadores da área do direito da área da antropologia da sociologia da área da saúde também para que falem um pouco mais das nossas especificidades não esqueçam de falar das nossas especificidades porque não foi os indígenas aqui estavam tiveram o seu território invadido pelo europeu mas quem veio aqui escravizado e como prisioneiro foram os os africanos e também os romani e ninguém conta essa história de luta então nós ficamos invisibilizados durante muitos anos. Mas o que, que acontece? Esta mulher, as mulheres romani, elas se levantam no século XXI. Falando desse feminismo, não, eu tenho direito de falar, eu tenho direito de dirigir o carro, eu tenho direito de ter, ter, ter o celular, eu posso participar das vendas, eu posso negociar numa confecção quando eu vou comprar uh, o Edredom, por exemplo, eu faço negociação. Elas estão o quê? Cada vez mais é, sendo empreendedoras e também empreendedoras sociais. E isso é mu muito bonito de ver. Muito bonito de ver. Mas precisamos ainda avançar mais, fortalecer as capacidades destas mulheres, porque não são todas. né? Isso é muito importante. E aí eu chamo novamente a atenção. É mais uma vez o quê? Mudanças internas nunca elas são sem conflitos. Isso é uma coisa muito importante. Esta mulher que hoje ela se levanta como uma empreendedora social dentro de sua comunidade, que luta pelos seus direitos, ela, ela tem que ser muito determinada naquilo que ela quer. E, e a gente está verificando em muitas comunidades de, de, alguma, de várias etnias que essas mulheres, elas cada vez mais estão se fortalecendo e levando outras. Então, ou seja, nós já estamos rompendo com o que a gente chama o ciclo, o ciclo do desconhecimento. Porque estas mulheres e apoiadas pelas nossas anciãs, que são nossas avós, bisavós, enfim, com as nossas anciãs, que falam assim: não, eu não quero que a minha neta ou minha bisneta passe o que eu passei. Ela tem direito a, a ser uma doutora médica a assim, ser uma doutora advogada, porque é assim que elas falam, né? Então, isso é muito bonito da gente identificar. E também os homens, nossos anciões mais antigos, eles também estão apoiando esse tipo de movimento, né? Então, o feminismo, ele sempre existiu. É o feminismo que luta na sua comunidade interna para dizer, eu existo, eu sou mulher, sou eu que eu cuido do domicílio, sou eu que cuido desse território, sou eu que cuido da, da cultura, então me respeite. Isso é muito bonito, a gente está ouvindo.
2: Eu acho muito importante o que a Lucimara falou sobre as culturas não serem estáveis, não serem estagnadas, né? E tem um outro ponto que eu queria tocar, Aline, porque você comentou da violência doméstica, por exemplo, como um problema comum a todas as mulheres, de fato, é, mas além de, primeiramente, falar que isso não faz parte de um ensinamento cultural né, do povo romani, é, outra coisa que eu acho importante falar é que a, a violência doméstica ela se, ela acaba, é, vez ou outra, existindo entre os povos colonizados que é o caso dos povos romanos, dos povos indígenas e por aí vai. É, isso acaba sendo, é, acaba existindo de uma maneira que a gente, que muito provavelmente foi é, implantada, foi imposta. É, e aí nesse ponto eu destaco a Maria Lugones, que é uma autora decolonial, que eu gosto bastante que ela comenta justamente sobre isso que é, a noção binária de gênero, ela foi imposta aos povos colonizados, e a gente tem que lembrar também que os povos romanos já, são, já foram colonizados desde, desde a Europa, né, não foi depois que eles chegaram aqui também então, é bom lembrar disso que mesmo os problemas é, advindos dessa lógica binária de gênero, eles não não são naturais dessas comunidades, a gente não tem como saber como essas comunidades teriam se desenvolvido sem a influência colonizadora, então é importante lembrar isso.
0: E para fechar esse bloco, eu tenho a pergunta que não quer calar na cabeça da Aline, Sim. temos uma mulher romani para se candidatar às eleições municipais em 2020?
1: Temos sim, vai ah. ser no Rio de Janeiro, mas ainda está verificando com a família. É, na Bahia também, alguns municípios, não, não posso falar agora. É, né, a gente né? não pode falar. Né, não porque... pode, mas assim, tem, elas estão bastante ativas porque já são mulheres que sabem dos seus direitos, né? Outras já participam de partidos é, políticos, então elas estão se engajando. E eu acho assim, importante, está todo mundo torcendo para que dê tudo certo. É importante essa participação, na, é, não só para avançar nas discussões das nossas demandas, mas também para avançar nessa discussão de que a mulher ela precisa estar nos espaços políticos para que a gente possa cada vez mais ser respeitada. Né? Então, assim, estamos muito felizes e vamos torcer para que elas nos municípios, onde elas, elas já estão, nesses partidos políticos, possam avançar. E, claro, elas estão com o total apoio dos seus pais, avós, né? com os romani é, é, dando todo um suporte são pessoas assim muito capacitadas é, que, que lutam mesmo são defensoras dos direitos humanos tanto do povo romano como de qualquer pessoa é, que estejam necessitadas elas são bastante batalhadoras e a gente está bastante feliz com isso
0: e a gente fecha o segundo bloco agora com muita esperança no coração, porque, nossa, é, foi a melhor notícia que eu tive essa semana. É, e vamos para o terceiro bloco. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os projetos que estão mudando os olhares sobre as mulheres, mulheres romani e mulheres das etnias ciganas né? é, eu gostaria é, co começando pela Lucimara que explicasse para a gente o que é que a MSK a gente já falou tantas vezes aqui sobre a importância da MSK e depois eu passo a palavra para a Laísa para ela explicar um pouquinho é, sobre essa nova forma de pesquisar mulheres é, a respeito de um conhecimento que se construiu é,
1: pelas gerações né? começando aqui pela Lucimara a Associação Internacional Maile Sara ela foi criada com a denominação do nome de Sara. Sara foi uma mulher que viveu no século I, em toda a perseguição dos romanos, é, junto com Maria Madalena, Maria Jacobina, Maria Salomé e José de Arimatéia. Ela, ela, ela tem uma história de defesa da dignidade humana. Por isso nós colocamos o nome de Sara, porque ela foi guerreira, parteira, tinha a arte da guerra muito bem estabelecida nas suas ações em defesa dos direitos humanos da pessoa. E aí, Mexicar ela segue então com esse nome, com essa missão quando ela foi criada para trazer a história do povo romano do Brasil que não é contada. Essa é a nossa missão: falar um pouco da sua história, das suas, dos seus costumes, um pouco das suas especificidades étnicas e, ao mesmo tempo, nós é, temos na nossa, na no, como, como a nossa visão Ser um centro de referência em defesa dos direitos humanos De que maneira? Promovendo estudos e pesquisas que não tem Para que a gente possa fazer então as nossas ações de advocacia Que é a, a defesa é, dos direitos dessa população Que é invisibilizada na, politica, da, na aplicação das políticas públicas nacionais por isso nós temos todo um estudo que é apresentado só as nossas publicações online, mas ao mesmo tempo e principalmente tendo como referência fortalecer as capacidades dos Roma, dos Romani, que já tenham vencido a sua. tenham rompido seu silêncio nessa defesa dos direitos humanos. Então, a gente fortalece esse, esses Romani, que são defensoras e defensores dos direitos humanos, de suas comunidades, para que eles tenham cada vez mais ações de cidadania ativa e que façam cada vez mais ações de advocacy no seu local. Esse tem sido o papel da MSK Brasil. E, ao mesmo tempo, nós ingressamos nos conselhos nacionais. Né, da área federal, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Já fomos do Conselho Nacional da Assistência Social. e Em cada espaço desse democrático é, de discussão de políticas públicas setoriais e de direitos, a MSK ela não fala só do povo romano, mas ela chama a atenção do governo brasileiro para a aplicação das políticas públicas para aquelas populações de povos e comunidades tradicionais, para que de fato seja visibilizado a aplicação no município, que são extremamente é, deixado como é, na exclusão social. Então a MSK ela tem um, um papel político muito importante, porque ela se levanta e conclama a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que diz o seguinte, que todos os povos e comunidades tradicionais eles devem ser consultados pela gestão pública local, ou seja, pelo Estado brasileiro, para que possa fazer uma ação. Até uma simplização de fazer é, uma vacinação na comunidade, a comunidade ela tem que ser consultada, primeiro, para explicar o que é aquela vacina e por que está sendo feita aquela vacina. A Convenção 69 da OIT faz isso. E a MSK ela, ela, ela tem dado apoio também para os pesquisadores nacionais, como foi aqui o caso da Laíse. Né? A Laíse foi a, 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 o trabalho de conclusão de curso, da graduação. E, assim como a Laís, nós também temos atendido pessoas que têm interesse em fazer alguma pesquisa é, na, falando da, do, do povo Romani, o que nós fazemos? É como se fosse uma mediação, a gente conversa com a comunidade local, principalmente com a liderança daquela comunidade, fala da importância da sua pesquisa e também é, capacita esse, essa pesquisadora ou pesquisador na sua conduta que vai entrar na casa de uma cultura que é diferente da dele. Então, como é que vai ser o seu comportamento? Né? Como, por exemplo, é, não, não se pode chegar a um pesquisador e falar para uma mulher românica que ela está linda, que o brinco dela está bonito, que o marido dela não vai gostar. Né? Então, são fatores assim, principais que a gente faz. E a MSK tem esse papel de mediação. Então a gente está tá sempre fazendo mediações junto ao Ministério Público Federal, junto à Sexta Câmara de Coordenação é, e Revisão do Ministério Público Federal, da própria, é, é, dos próprios Ministérios da Assistência Social, do, da, das ouvidorias nacionais, né, que a gente encaminha denúncias, mas ao mesmo tempo a gente coloca o nome daquela pessoa que está precisando e dizer, olha, nós vamos acompanhar, mas a gente acompanha junto, mas é você que vai falar. Aí MSK não é líder. Do povo romani no Brasil. Nós apenas indicamos para aquele gestor público que existe um membro de uma comunidade que está precisando é, ser acompanhado no, 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 numa situação de qual que seja qual for. E para finalizar, é esse o trabalho da MSK. Né? Nós queremos fazer com que a sociedade brasileira, de fato, entenda que existe um povo nesse país que absorveu a cultura do local. E que apesar de todas as perseguições, nós ainda sobrevivemos com a nossa cultura nesse país.
0: E você, Laísa, explica pra gente como é que você tá desenvolvendo essa pesquisa com foco nas mulheres das etnias romani.
2: Bom, além do que a Lucimara já falou, é uma coisa que eu, eu considero que serve para quem for pesquisar qualquer grupo ao qual você não pertença e que seja sobre povos que foram colonizados, é, primeiramente é repensar o seu referencial bibliográfico, que foi a primeira coisa que eu fiz, porque se você vai falar de um povo colonizado e toda a sua bibliografia é branca e europeia, o, o que, que isso quer dizer, né? É, então, eu sou atualmente uma pesquisadora decolonial, já me denomino dessa forma, que é, é uma vertente nascida já na América Latina e defendo muito a interseccionalidade também, que é uma ferramenta analítica que é, leva em consideração os eixos de discriminação que as mulheres, de principalmente é, de outras... É, de raças ou etnias é, mais marcadas na sociedade... É, os eixos de, de discriminação mostram de que forma é, ela, tudo isso se atravessa na vida de uma mulher, né? é, tem racismo, sexismo, classismo, é, heteronormatividade, entre outros, né, então, e depois disso, é, o que eu escolhi como metodologia foi a história de vida, é, para tratá-la é, junto ao acampamento que eu trabalho e dentro da história de vida é, eu escolhi como técnica de coleta de dados a entrevista narrativa que é uma forma de dar maior autonomia ao entrevistado também, que na entrevista narrativa a primeira pergunta que você vai fazer é sobre a história de vida da pessoa e é um momento que a pesquisadora não pode fazer nenhuma interrupção é para realmente é, dar liberdade para aquela pessoa contar o que ela quiser e dar mais atenção ou o que ela quiser, e aí nessa é, nessa técnica, só depois que a pessoa finaliza, é, independente de quanto tempo for, aí sim você pode indagar alguma coisa que não ficou muito esclarecida e fazer novas perguntas também. Então, é, foi a forma que eu construí junto com elas, é, para elas se sentirem mais confortáveis, é, para falar o que elas achassem que fosse importante. E aí, dentro disso, foi, é, a gente é, conseguiu abranger o acesso a direitos, a cidadania, é, o porquê delas terem é, resolvido fundar um acampamento nos moldes que elas fundaram, e a própria memória, que é, era algo que eu queria também que fosse resgatado. Então, é basicamente isso. É interessante você colocar isso, porque
0: aqui no Olhares e também em outros podcasts que eu tenho observado, existe um, uma preocupação, especialmente de pessoas que trabalham com direitos humanos, pessoas que querem discutir as questões é, de gênero, questões étnico-raciais, questões é, a respeito é, da pauta LGBT e também questões decoloniais. É uma preocupação e uma valorização da construção narrativa a partir da fala das pessoas que vivenciaram isso ou que vivem aquilo né e eu eu acho que para finalizar esse esse episódio e, e assim agradeço demais é, vou agradecer de novo mas é, Agradeço demais as lições aqui é, que vocês trouxeram. Eu aprendi muito. Eu acho que esse episódio aqui ele podia ter umas cinco horas, assim, porque <risos> é, eu acredito que nós temos muito a, a aprender e essa valorização das mulheres que vieram antes de nós, né, como um todo, né, as nossas avós, é, as nossas tias, nossas mães, é, essa valorização ela é muito pertinente na, na emancipação das mulheres da nova geração. Né? E se a gente quer construir direitos que possam realmente é, abranger todas as mulheres de uma forma plural, de uma forma que se preocupa de verdade em acolher mulheres de uma forma plural, né? é, eu acho que esse é o primeiro passo. É, o primeiro passo é a gente conversar com as mulheres que estão inseridas nesses contextos, é, fazer pesquisas sobre é, mulheres, fazer pesquisas sobre povos, sobre é, culturas, sobre construções narrativas, e a gente está aqui no Olhares de Portas Abertas, na verdade de microfones abertos, é, caso é, vocês tenham interesse em desenvolver novos temas. E depois desse conteúdo riquíssimo, é, vamos ao nosso bloco do Caleidoscópio. Para quem chegou agora, esse bloco do Caleidoscópio é um convite que nós fazemos às nossas convidadas para que elas possam fazer indicações de textos, de conteúdo, para que essa conversa possa ir além deste episódio. Então, é, vamos começar aqui com a Lucimara. Lucimara, o que você tem para indicar para a gente?
1: eu indico a, a, o próprio site da MSK que faz a gestão da informação da produção científica no país né? então todos os artigos é, dissertações e teses a gente acompanha e deixa o link e eu gostaria de destacar é, o nosso site é, é o amsk.org.br entra no link lá estudos e pesquisas e vocês vão ver toda a produção científica no país sobre é, o povo romani. Mas eu gostaria de destacar também o, as dissertações e teses de, de, de Romani, que já são pesquisadores, né? Que é a Ana Paula Soria, que é o Igor Shimura. E também as pesquisadoras Jamile Cunha, antropóloga, e a Priscila Paz Godoy, que fizeram excelentes trabalhos. A Priscila Paz Godoy na área dos direitos humanos, na área de direitos, desculpa, e a Jamile Cunha é uma antropóloga que, desde a sua graduação, vem estudando essa questão mais etnográfica. Então, eu tenho como indicação esses, essas referências de pesquisa. E, e filmes, né? Eu gostaria aqui de dizer um filme que é muito importante até para entender tanto o, o, a discriminação in, da, na comunidade e externa à comunidade, que é o filme da Paputza. Paputza foi uma romani que ela aprendeu é, sozinha a ler, já naquela época, ainda na, 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 durante né, passa-se a segunda grande guerra, e ela foi ela foi discriminada pela comunidade porque ela aprendeu a, a, a ler. Né, e a escrever e, e é uma grande e é uma grande poetisa Paputz é uma grande poetisa então ela merece ser conhecida e o filme dela já está no YouTube então para saber a história o que ela passou né ela teve uma ela teve uma grande depressão e ela foi justamente porque a a família dela não compreendeu por que que ela é, passou a fazer os seus poemas e o outro filme também é o latiadron que vocês podem contar é, do Tony Gatliffe, que é o diretor que é, que é fantástico que mostra também essa questão da, da discriminação o povo romano e quando ele chega nos, em locais principalmente é um filme mais da Europa Laísa, o que, que você tem
2: para indicar? Bom, além de tudo que a Lucimara já indicou, que eu super apoio também, é, eu queria falar do livro da, da Priscila Godoy, que a Lucimara já falou, que é O Povo Invisível, Os Ciganos e a Emergência de um Direito Libertador. É, também do, do, do artigo do Franz Munen, chamado A História Esquecida dos Ciganos no Brasil. E também de um livro que tem disponível online, é, do, Rodrigo, do historiador Rodrigo Teixeira, que é A História dos Ciganos no Brasil. E, como sempre, eu vou indicar um episódio de um
0: podcast, preferencialmente de mulheres, então, como a gente hoje falou um pouquinho sobre questões de decolonialidades, eu vou indicar um episódio do, do podcast Penan, que é um podcast que se volta muito para as questões decoloniais, a questão da pauta indígena, o ecossocialismo, que é um episódio com o Gabriel Mantelli sobre decolonialismo. É, o episódio está fantástico. Tem várias indicações também de, de conteúdo para ler depois, para se inteirar melhor sobre essa pauta. A gente ainda vai produzir um episódio só sobre feminismo decolonial aqui. Mas já é uma forma da gente pegar essa conversa que a gente teve hoje e, e já plantar a sementinha dessa discussão, junto com esse episódio. E eu vou indicar um, um texto que eu li é, quando eu estava fazendo a seleção de direitos humanos, que é um texto da Maria Lugones, que se chama Rumo ao Feminismo Decolonial. Eu vou deixar também o link aqui, todas essas indicações vão estar tá linkadas. Eu queria agradecer a vocês essa disponibilidade. Esse episódio é, trouxe para mim muito, assim, muita muita provocação, assim eu estou toda provocada, que eu estou me tremendo por dentro com, com tantas coisas, é, eu acredito que as pessoas que vão nos ouvir vão ficar mexidas também, é, queria agradecer por terem a disponibilidade de virem aqui conversar com a gente, de levarem esse conhecimento, as postas do Olhares, igual eu falei antes, os microfones do Olhares estão abertos para a gente desenvolver outros temas que vocês tenham interesse também, é, nossa, é... Eu, assim, estou sem palavras mesmo. Estou é, muito grata. Lucimara, muito obrigada por, terem, por ter vindo aqui é, compartilhar um pouquinho da sua história, a história do teu povo. É, eu espero que, que as pessoas que escutem esse episódio também é, consigam perceber o quanto nós, é, pessoas colonizadas pessoas que vivem dentro de um contexto heteronormativo europeu né possam perceber o quanto nós perpetuamos esta eu não vou dizer perpetuamos, mas o tanto que nós naturalizamos essas, essas, esses preconceitos o quanto nós naturalizamos esses preconceitos, o quanto nós não falamos sobre isso e espero estar Podendo fazer um pouquinho da minha parte nesse sentido de trazer um pouco essa discussão das mulheres romani. Obrigada mesmo, assim, de coração.
1: Eu que agradeço, Aline, o convite por estar participando aqui do Olhares. É um momento muito importante para que a gente possa chamar a reflexão da sociedade brasileira sobre as nossas especificidades e, e desvelar, né? a gente fazer aparecer o que já sofremos desde criança, é, que é esse enfrentamento diário ao racismo, às perseguições que elas acontecem. E tenha certeza que nós, Romani, é, somos defensoras e defensoras de direitos humanos cada vez mais vão fazer com que a sociedade brasileira entenda e o que mais nos gratifica é que quando a gente vai numa escola com o projeto Calinca que já ganhou o prêmio nacional de educação e direitos humanos em 2014 que quando eu faço quando a gente faz as ações é ter uma criança que fala que não, não sabe o que é cigano então, isso significa que a sua família nunca teve nenhum preconceito com os ciganos no Brasil. Isso é muito importante. Então, fica como reflexão, né? Porque as crianças, elas não, não, não trazem o preconceito, mas os adultos sim. Então, o que um faz de errado, todos não devem pagar. Porque nós não somos iguais. Né? Então, eu deixo aqui como recado. E como você mesmo disse no início, né? O que mata uma cultura é você negando é, ela exercer. Uh, os seus ensinamentos, seus saberes. Então, muito obrigada.
2: Também gostaria de agradecer pela oportunidade de participar de um podcast que tem uma abertura tão grande a temas tão necessários. E espero que quem estiver ouvindo realmente vá atrás das indicações que a gente colocou e que se, que se abra mais a ouvir e a não repetir. É justamente preconceitos que sempre foram colocados, sempre foram ensinados para você, é, sendo que você não tem, é, sendo que você não tem acesso ao que realmente acontece. Esteja aberto a ouvir. É isso, eu acho que é o que mais importa e é o que todos os povos, na verdade, não só os povos romanos, precisam. E eu queria agradecer
0: a você, ouvinte, que teve a curiosidade de ouvir o nosso episódio até o final, muito obrigada. Se você gosta do Olhares e quiser nos ajudar, é, estamos no padrim.com.br olhares, se você puder contribuir financeiramente, mas se você não puder contribuir financeiramente, indica esse episódio para uma pessoa que... É, que precisa ouvir o Olhares, que pode se identificar com esse assunto. É, vamos, vamos plantar a sementinha no coração de muitas pessoas a respeito do feminismo decolonial, a respeito da valorização do protagonismo das mulheres em todos os espaços. Se vocês quiserem falar com a gente, a gente está em todos os canais, no Twitter, Facebook, Instagram, como Olhares Podcast. O nosso site é olharespodcast.com.br Estamos em todas as plataformas de podcast. iTunes, Google Podcast,
2: Spotify e Deezer. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente. Obrigada, galera.
1: Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.